0: 挣脱束缚，偶尔真实。这里是下班别跑，别
1: 跑 Hello， 大家好，欢迎回来。下班别跑
0: ，我是易安然
1: 。Hello， 我是张卡拉。大家好，我是舒大艺。今天呢，我们的话题照例是来自于我们可爱的飞行嘉宾，要做我们人生中的黑暗时刻。那带来这个话题的人是谁呢？是豆瓣和知乎的，我觉得是双重大 V 吧，德川咪咪。大家好，我是德川咪咪。呃，大家不要叫我知乎大 V， 也不要叫我豆瓣大 V。呃，可以把我当成一个玩知乎和玩豆瓣玩的比较多的人。那个，你要先介绍一下，为什么会想到这么一个话题？其实说白了，我为什么会想到这个话题，是因为当时在呃，你来邀请我做这个节目的时候，我正好在知乎上看到有很多人在讨论一个问题，嗯，然后这个问题是开了挂的人生是一种怎样的体验？然后有一个回答，其实非常打动我。然后那个回答是这么说的：他说，呃，你一辈子健康平安，原生家庭不是祸害，家庭不是太差，有机会读书，然后做一份白领工作，自己和家人都没有什么大的病痛，可以平平安安的活到老，一生没有什么很大的变故，那就已经是人生开挂了。后来我就觉得，其实我们大部分的人生，其实大部分人的人生，就我们会面面对的这种黑暗的时刻是常态，所以说就想探讨这个问题。黑暗时刻到底是怎么样去度过，怎么样去面对？好，那我觉得我第一个想问的问题就是：你们觉得人生需要一个黑暗时刻吗？这些糟糕的时候是有必要的
2: 吗？嗯、呃，我来先回答，因为我觉得这些时刻对我来说是非常需要的。为什么呢？因为我天生是一个特别懒的人，而且我大部分时间我是有点放纵我自己的，所以就我回头看我自己人生当中几次，我还算。比较有意义的成长，我觉得都是，呃，我在那样的一些时刻里面对我自我做的一个挖掘。所以我觉得，虽然那些时刻很灰暗，但是我喜欢我现在的我跟那些时刻是分不开的
1: 。啊、呃，我自己的话，我其实真的我一直在想这个问题，就是选题出来以后，我不知道哎、欸，就是我经历过大一那种时候，有过痛之后风雨之后见彩虹，或者是说。我人生前进的很大一部分的动力来自于，就像那句歌词说的一样，就冷漠的人，谢谢你们曾经看清我。我承认我有这个虚荣心，就我很希望能够证明我自己，是因为我经历过不愉快的事情。但是，我自己的成长更多时候来自于瞬间还是逆境呢？我想了一下，好像更多时候其实在快乐之中成长起来的，就是反而是在我特别黑的时候，我觉得我至少有两次，我觉得我差点就把自己给毁了。卡不起来的那种，就差一点点吧，所以这个是我今天其
0: 实真心的感到很多
3: ，到底我们需不需要这样的时候？嗯，我不同阶段我的答案会不一样，现在我觉得是没有必要的。我觉得如果你遇到了很黑暗的时候，你就积极的面对，但是没有是最好的。在很长的一段日子里面，我也会觉得那种困难啊、黑暗的时刻挺好的，因为它可能可以让你有一个机会去挤压自己的潜能。但是，我觉得不需要用这种东西去磨练自己的心性，或者是去发现自己很多的可能性。对，因为，你完全可以用其他的方法，不不一定需要用绝境，因为绝境的经历真的很痛苦，我会觉得它不是必须的。
1: 其实对于我来说，就像我一开始说的那样，其实人生的这个黑暗时刻，我觉得有的时候是常态。因为其实我说要来做这个节目的时候，我一个好朋友，他也跟我说，其实你有没有发现，人生啊，它其实是一段光一段暗。然后有的时候你走到光的地方，你才会发现，哎，原来我之前过的那段时间啊是暗的。但有的时候你身处在黑暗当中的时候，你没有发现这个是黑暗的时候。所以说呢，我觉得，呃，不是说人生需要一个黑暗的时候嘛，而是。我觉得人生是需要一个能够面对黑暗时候的能力，就是更重要的。嗯，那你们会觉得说，如果要给他下一个定义、嗯，一个形容词或者什么的，你们会如何形容？就是黑暗的时刻，你觉得它是什么东西
3: ？我觉得黑暗的时刻可能就是你遇到了很大的困难，或者是接
2: 近绝境的一种状态吧。我觉得灰暗时刻对我来说是一个遮羞布，而且，就我真的是一个超级懒的人啊，就是我可能就是，呃，很努力的去做一件事情，我也会把这个事情做糊掉，就是，但是又因为我很容易从我自我中得到满足，所以我我在一些现实中，就比方说职场里面，刚刚进入职场，你自己做觉得做的很好，可是拿给别人看，别人说。你做的一塌糊涂，你写的东西就是狗一坨狗屎。然后你知道，我第一次听到这句话的时候是很震惊的，就是很痛苦，就不知道为什么会有得到这样的一个评价。所以在那种那种打滚下，我觉得我需要有一个东西帮我遮掩一下，就是这种东西，就是让我进入到一个很灰暗的一个时刻，我躲在里面默默的振作一下，然后默默的去把我该收拾起来的一些技能给学好，然后再走出来。所以我觉得对我来讲。这就是让我扯一块遮羞布，然后裹紧自己，快点跑，因为我平常真的太懒了
1: 。嗯嗯对，哎，我觉得这个很有意思啊，这个说法、嗯，因为其实，呃，我在小治安时刻对我的意义的时候、嗯，其实我觉得它很多时候确实是一种警示。嗯，我觉得我可能，呃，和大意义之间，可能都会有一点主角心态。就觉得我是这个世界的核心的时候，你、嗯、会觉得一些黑暗的时刻出现，它是为了警示你，嗯、警告你，嗯、你不要太过安逸、嗯。还有呢，就是说谨慎去真实生命当中碰到的人和事，这有可能是很自恋的人会有的想法，我觉得。嗯
2: ，
1: 可能是。<笑><笑>所以阿南呢？因为我当时其实刚听德三讲，我就是觉得，就是一段明一段暗，那个，我真的有听进去，是因为。我第一反应就是，你给我一个形容词，我就是觉得他是命。就我可能从来就不觉得自己会是主角的那种人，我从来也觉得自己肯定甚至不过是一个幸运的人。我差不多平均每三年就会遇到一些极其可怕痛苦，真的是，那我就就觉得这就是我的命吧。然后每每两三年出现一个他，然后你就只能静静的认命，然后默默的和他相处，然后等他过去这样。哎，所以你到底每两三年会遇到一些什么样的事情？哇，那就很长啊，真的，<笑>就安安有非常丰富的人生经历。<笑>我之前跟同学有讲过一些啦，然后穿起来讲的话就的好惨啊，就我小时候跳级，小时候跳级就是嗯，整个环境大变迁，就是从爸爸妈身边、好朋友聚在一起，然后老师也很爱你的情况下去到一个新的地方，学业压力。然后老师的嘲讽说，原以为来了天才，就果来的草包。然后普通话就是也不讲，听不懂方言上课跟跟不跟不上。然后爷爷奶奶重在心里，就是所有的一切全部都崩塌。是在非常小的年纪里，就那你那是几岁？我我去等于去读四年级嘛，才十岁左右啊。对
3: ，哇，那个很脏哎，我觉得。对啊
1: ，那个就很安。你后来熬过去了是吧？对啊，那个是我其实我我如果有两段差点没过去，是都是小时候。长大了之后，其实我的自信心各方面慢慢建立起来，就比较稳定，你不太容易被摧毁。那小时候其实就是真的是花了很长一段时间才走出来，其实那时候整个人就觉得就是什么全变了，而且之前我特别特别顺，就是那种每天放学回家，大概就看。就是一边看电视一边写作业，然后拿全班前几名的那种，不然你不会跳级嘛。然后你成绩好，就是其实一切都会很顺。小学环境其实我觉得有时候挺势力的，就是你成绩会决定很多的事情。你不像初中，独自体美，然后全面发展，打打架、逃课、抽烟都是技能。然后打篮球，小学时候反正我他们都这样的，就是你成绩会定很多事情。然后后来我就，就后来我就。成绩又自己通过挺努力，情、环境的话，你就会发现就可怕。其实不成绩不好的，也可怕的是你成绩好以后发现老师对你很好，然后突然间成了交交际花，就同学们到了周六周日就开始约我去滑冰和去公园，你都会开始怀疑友情的种东是什么，就是怀疑很多的东西。对，那其实我觉得你的人生的黑暗时刻，尤其是小时候的这一段黑暗时刻，让你其实看清了生活的真相。但是，嗯，从某种程度上来说，其实你是可以去你的经历可以去验证，就是黑暗时刻是可以给人带来财富的，因为你本身是会具有一种能量和一种力量。就我你在没有说之前，我不知道你经历过这样的一些事情，嗯
2: ，但是我觉得
1: 你的这个，呃，你的刚才说的那些事情，验证一句话。就是，其实真正的英雄主义，就是在看清生活的真相之后，依然热爱生活。嗯，然后你身你身上，包括你做节目的时候对生活那种热爱，其实也许他有一些力量是来自于你小时候曾经遭受过的这些挫折和黑暗。我觉得，
0: 嗯
1: ，但我首先觉得我不赞成小孩太小看到一些生活的真相。这个我跟卡拉是比较有聊过，对、嗯，他说的话，有时候我非常非常赞同。他说，那我为什么这么赞同？因为。小事太小了，你妈看到一些，而且它其实是局部的真相。你会感后他们大，家会发现朋友有很多种，不可能全是那一种。就当时我太小，又语言不通，我没有交到那些好的朋友，就是反正就是，我觉得它是局部真相，不可能是完全的真相。但是你小时候看到那个东西，你就会很容易的对很多看起来灿烂前的怀疑。然后它直观的后果就导致我后面不喜欢学习了，因为我觉得学习为了什么？你为了老师夸你吗？为了同学喜欢你吗？为了爸妈你能有光吗？我本来觉得学习是一件很快乐的事，真的就是很轻松、很好玩。他跟我去减脂、玩洋娃娃、打打那个就是枪战，是一样的事情。我只是觉得每件事我们做挺好的，后面就会觉得那我学习是为了什么？因为我后来又经历过一次，就是从转学班回来之后又是第一回，然后自己爬起来，然后其实又经历过，经历来两回之后，你一个觉得成绩的东西很容易，但是不知道它意义是什么。所以，所以我我第一个觉得不应该太早的看到这些所谓的真相。而且，你不知道它是局部的还是全部的真相。另外，我觉得我生活热情绝对不是来自于那个时候，是来自于后面有长达四年大学的时候，把我整个人就是
3: 一点一点的给治愈了。我觉得这样子个其实是会给你一种信心，你会知道未来你即使遇到再糟糕的东西，你不会怕，仅此而已。但是确实对生活的一种热情、快乐，还有对爱的相信。对友谊的珍视，这些东西都是来自于那种美好的一些东西的记忆。对，我觉得美好要
1: 靠美好承载的。
3: 对，我很难
1: 说黑
3: 暗给了我们痛苦，只是会让你对自己的可以承受的那种底线会很有信心，你会知道自己在。对。就就像我说的，你把我扔到阿富汗去，我也能活得回来，说不定还能赚一笔回来，就那种。对，有一次卡拉
1: 录节目，好像。身边最重要的亲人哪怕都离开你了，你也能够找到理由活下去。我觉得我是这种人，是，我是高中的时候看《许三观卖学记》和《活着》的人，所以我觉得，嗯，但是他，我觉得伟人可能可以，我不否认，肯定有一些极其伟大人可以在黑暗中淬炼出某种强大力量来，嗯，但我可能不太行。哎，那你自己的那个经历，你刚,刚得出这一系列的结论是因为自己的经历吗？呃，是这样子的，我可以分享一个我觉得人生当中比较黑暗的时候，然后这个人生当中比较黑暗的时候，我觉得很多跟我同龄的女孩子应该都会遇到过，那就是，呃，所谓的产后抑郁，但我觉得我还没有到产后抑郁这个程度，但那,那个时候刚生完我儿子之后呢，就除了产后的不适啊、照顾新生儿、啊、觉睡不好这些常规的问题之后之外，然后这件事情其实打乱了我的整个人生计划，然后我原来其实是一个呃很有事业心。而且我是一个很自我中心的人，然后你当时在孩儿子出生之后，你在照顾他的时候，你会发现整个社会对你的评价体系发生了变化。然后这个评价体系发生变化的最核心的一个点在于，我发现身边人对我的要求变成了一个非常理所当然、呃名正言顺的让我自我牺牲，以自我牺牲为代价，嗯，就是换取呃我去证明对我儿子有多爱。那当时有一个。比较印象比较深的一个呃片段嘛，就是我当时在月子中心，然后呢，呃，有一些月嫂阿姨他们会聊天，然后聊天的时候他们就会说，哎，谁家妈妈因为乳腺炎，所以说她都不给自己孩子喂奶
0: ，然后这样
1: 的人太不负责任了，但其实她那个乳腺炎很严重嘛、啊，可能天天又发烧，然后呃，包括她会有一些伤口啊等等，然后她后来就放弃了，那放弃了之后呢，就会被人家在说。然后很糟糕的一件事情是，连我爸我妈他们都会以这个呃标准来要求我。他们原来明明是就是最爱我，而且我觉得他们是尊重我的，但他们会说：“你要不以后就辞职吧，你要不辞职三年在家带孩子。”他们会给我提一些这样的建议，而且他们觉得这样的建议是在这个社会标准之下是理所应当的。那其实当时，呃，我觉得我陷入了一个呃非常痛苦的时候。就是你会有自我认知的模糊，是吗？还是说你容易认知自己是这样，但所有人推向另一边？对，感觉就被推着走去到一个我不喜欢的生活当中去。那其实当时对于呃很多人来说，有一个自救的方式，就是你产假结束之后，你可以回到工作岗位上去，你重新找回自我的价值。嗯。但是那个时候对我来说，然后这条路都被封死了、嗯。因为什么？因为那个时候我在那个公司啊，其实他那个工作状态是非常非常糟糕的。那个时候我在前一家公司，然后呢，那个时候，呃，而且我正好是在前一家公司待的那两年，是我从呃第一份工作换到第二份工作，它它是一个转型期。我在最早之前，我是一个媒体人，然后当一个记者的时候呢，呃，其实你要做的事情非常简单，就是你要出作品。但是到了一个公司以后，你转转变成一个职场人，他会面对很多很多的挑战。啊，那个时候我进到那家公司之后，我发现，呃，我所有的想法，我提出所有的想法，都会被我老板憋死。然后除此之外呢，我所有的项目都推进不下去。就算有偶尔的这两年当中，可能有这么两三个项目，我推到了结尾，把它做完了，但是我做出来的这个结果是得不到认可的。然后我现在跳出来，我现在到一家。很好的公司跳出来之后，我再回过头去看那一段经历，我会知道，哎，原来我当时是进入了一家管理非常的混乱，而且老板非常没有担当的公司。但你当时可能因为这是转型的第一份工作，所以你根本不知道到底是那个公司的问题，是你的问题是的，是的。所以那个时候，我就会觉得我自己身处在一个绝境当中，我不管做什么事情，不管去做什么样的改变，我不知道怎么样去写实力，我不知道问题出在哪里。所以那时候就对自我有非常强的否定，就是我觉得，呃，我觉得我人生可能如果把这个也能算成一个很黑暗的时刻，那其实我的人生是比较顺利的，嗯、呃，但是，呃，其实我现在回想起那个状况，我觉得，对于我们这种人来说，其实让我自己没有用，否认自己的价值，其实就已经是一个很糟糕的状况，状嗯嗯，其实这个题我和大一肯是。这里打一个非常没有人性的广告。你刚讲完之后，我再讲一下，你可以听一下我们职场转型的那一期，是我们目前以来就是销量最好的一期。对啊，太没有人性了，这样子对。对，所以你、嗯，嗯，我不知道你后来是怎么怎么怎么过去的，就等于是说你生孩子之后，其实你也不愿意回那家公司了，是吗？对，然后那家公司我是不会回去的。可能我在这两年当中，确实选错了地方，选错了公司，我一无所获，我过得混乱不堪。就我要认认真真的想明白自己到底要做什么。如果我决定要转型，那我就再去找工作；如果失败，我就再去找。那后来就，我又重新回到了职场，然后就现在可以说后来找到了那个工作啊，当然也就是现在这家公司，我觉得我个人是非常喜欢，做的事情是非常喜欢。的。
2: 所以我觉得，我就从那个非常黑暗的时刻当中走过来的。对，其实，嗯，我其实，在那个时刻，就是也是动不动就辞职。我一共换了两个小工作，然后找到，然后又回到了那个姊妹。回到那个姊妹我其实经历到了我精神上的一个很大的一个挫折，或者是崩溃期。就是，嗯，因为那家媒体已经遇上了非常大的经营的困难，就可能我们下个月的工资是发不出来的。我们一直。苦熬着，我们希望我们寻找新的经营路径，包括我们也去开发说网站、APP， 我们怎么做？我们很希望说我们把以前那波读者维护好，然后我们能开发出一个垂直领域，就是以前做旅游杂志的，我们希望开发出一个服务业出来，比方说我们做定制旅游啊，或者说是什么样的一些一些生意，然后我们也去尝试过。然后我当时对，然、啊、后我当时我们也去尝试过。其实我是从一个编辑，然后转型去做一个呃产品经理。然后呢，我去研发一些路线。然后我们一年，我们两三个人交代做到了流水两千万的这样的一个业绩。可是他依然没有扭转我们的那个趋势，因为那个时候的崩，它整个是摧枯摧枯拉朽似的，就是你不知道力量应该往哪儿使，你使了很多力量，其实你得不到回报。我后来压力累积到说，我每天早上坐起来掀开被子，我就会说，我真的不想去啊。然后我每天都跟自己说，我不想去啊。然后我就跟我身边躺的那个人说。我真的不想去啊，然后他，嗯，其实他是没有没有太多反应。我觉得可能在他内心，他觉得说苦应该挨过去，你求求任何人是没有用的。但是我觉得，我现在觉得他对，可是那时候我会我会会迁怒于他。我觉得为什么你们有任何态度？就是我那个时候太苦了，以后我自己做了一个决定我，我挨不下去了，我做了一个决定。我想回家去躺着，然后我真的躺了六个月。其实，这安南，你记得我们有一次在职业转型还是家庭主妇里面，我们其实是聊过的六个月。我那六个月是满怀信心回去啊！我要，我要，我要，我要从我的灵魂中毒中拯救出来，然后我要好好的怎么怎么样，把我的信心收拾起来。其实我从那个跟着老板的创业中，我其实信心受到极大的一个挫折。我就回来以后。这个我怀里，我发现原来我真的是适合上班的人，我没办法在家里面做家庭主妇，我超级超级懒。但是我觉得在那个过程中，我体会到是什么，就是我到了后面的几个月，我越来越怀疑我自己。所以我特别认同咪咪说的，就是最可怕的、最糟糕状态，不是说状况有多坏，而是你自己否定你自己。所以当
1: 时你最，就是你最建议点，是你觉得你的创业并没有想如想象中的顺利，还是说你你生气的点是因
2: 为你老公？我生气点是因为我自己，因为我对我自己是那么的不确定，我搞不清楚到底那些成绩是我的还是因为别人的影响，或者跟别人一起共同创造。我以为我就是那么厉害，但是其实把我放回家，我是那么一个堕落的一个人，我懒得要死的那么一个人。然后我那次是觉得说，我认清我自己，我不是一个很勤奋的人，我也不是一个很聪明的人，我借助了很多人的光环上走到今天这一天。我有一种伪装的自卑感。所以那个时刻对我触动还是蛮大的，所以我后来给自己写的日记就是，第一就是马上出去找工作，不要再七想八想了。你以前没有很厉害，你以后也不一定是个很厉害人，但是希望你做到你自己去挣自己的每一分钱。好，我觉得大意的故事我们先消
1: 化一下哈、啊嗯，就是待
3: 会儿我再过来提问说你怎么过去的。那卡拉呢？你的你的黑暗时刻是什么？其实我在想，我我都记不起来了。我觉得每一个阶段的黑暗的时刻的感受是不一样的。小的时候，可能你妈不理你、不亲你不抱你，你就世界末日，对吧？然后大学毕业的时候失恋，你就会觉得很黑暗，然后天天想跳楼、想自杀。然后我记得当时可能你你都会怀疑自己，可能永生都走不出这样的一个决心。如果不是那时候那个公司的保安天天盯着我，每天上天台发呆，我觉得说不定我就跳下去了。因为那个时候。你是真的觉得你跳下去是很幸福的，就特别想跳下去。嗯，所以我会比较相信阿兰说的，其实很多时候黑暗的时刻真的是有点命，对，所以活下来也是命。然后工作中以后呢，就遇到很多，但是称不上什么黑暗啊。现在去回想就是困难，对一些工作量，如果让我现在去回想，我觉得。一点都不暗啊，最多叫黄昏啊，其实挺明亮的、哦。然后最近觉得比较困难的事情是，大概一年半以前，就是我突然间从呃职能部门，就是 HR 转到总裁办，嗯，就是你抛弃了自己积累了十几年的一个工作，突然间开始做自己完全不熟悉，而且我们公司的业务线非常的复杂，就是每一个季度跟老板汇报的业务线大概会有四十几条。彼此之间的交错关系和本身业务的关系，包括人际关系，所以刚过去的时候，我真的对自己的智商是有一点怀疑的。就是你会每一次会议你都听不懂，你不知道他们在说什么，你也不知道他在争论什么人与人之间关系，你就是白痴。但是现在去看，其实也不难啊
1: 。过去了，就是好像就会感受完全不一样，会淡很多。嗯，我是这样觉得的。我也是因为这期节目开始重新的想说，到底我如果要讲一段，我会讲哪一段？我最近那段我说出来之后，我其实觉得有点怪怪，因为他好像就是穷到了。那时候我记得上一期节目我们录那个消费观嘛，卡达说房贷不建议，不建议超过两个人收的百分之四十。然后我心里咯噔一下，回去一算，哦 ，OK， 我现在的房贷是刚刚好踩线，不到百分之四十，但是在。一年半两年以前，其实我都不敢算，我现在资金不敢对那那到底是五十还是六十还是多少？就是那天作压力也很大。就是刚大一说候，他回去躺了半天，我气超兴奋，<笑>我一直嗷嗷叫说：“你们都躺过，就我没躺过，我根本没得躺，那个时候根本没得躺，我就是没有时间可以停下来。每天十一点十二点下班，但是我知道我不能走，我一定得停下来，一定得扛下来。我连暂停一下都不行，一个星期一两天，一个星期都不行。我最夸张的时候，我那时候真的是。骑电动车上班了，然后被车撞我，我爬起来就去上班了。我现在想不知道当时为什么会觉得那么难，但当时真的觉得就是很难。我甚至不知道说我到底是因为工作压力太大了，还是因为钱本身，这、就是、就是面对这么大数额的一个房贷，加上我们两个人底是房贷加上两个房租，太难了。还是还是我就是讨厌没得选的感觉，我都我根本不知道。所以我刚问大一的时候，其实我我虽然嗯。惯例性的我也，我得我也得抛一些问题，但我其实我知道，可能当时其实并没有那么明确到到底我在气谁，或者我在怪什么。嗯、就我该我该怪那个工作吗？好像那个公证当时所有问题都那么难，我该在我自己没得选吗、啊？那个选择也是我选的，就是不知道。但是当时真的真的觉得很很黑暗，很
3: 黑暗这样子。我觉得黑暗都是你当时觉得，其实你事后真不觉得。我现在有的时候回想去看，不管是失恋也好，还是。各种事情，我都会觉得当时都有点无病呻吟，但是我知道当时确实觉得很难，甚至会很绝望。但是我现在如果看到别人失恋啊，基本上他跟我说啥我都听不进去，因为我觉得这就是小事，时间而已了。了但是对呀、啊。但是我自己在那个时候是真的，在长达很长四五年的时间里面，我对性别是没有任何的概念的，就根本走不出来。而且你会怀疑自己还可以拥有幸福生活的能力，但是你过去了，你就会忘了。就变得很没有人性。比如我妹跟我说她失恋的时候
1: ，我就觉得哎烦死了！你问什么时候能说结束？嗯，但我我其实就是在想，过每一段的时候，我真的觉得她也没有高下之分哎、欸。是。就小时候那段也很惨啊，然后因为在我那时候所所拥有的世界观，然后和我的世界崩塌的程度，我觉得可能比我后来还要更。超级赞同。真的对，就是所以我们可以聊聊看我们是怎么过去的嘛。我觉得我自己的话，其实就真的是硬过，就是我永远是两个就是硬过。我记得我小时候特别小时候看柴静，她说，嗯，她那时候刚从地方抬到央视去嘛，然后各种不适应，感觉就是每天被辱骂，感觉学校被淘汰掉那种。然后她，我就是她那时候说，她说，嗯，她去洗脸的时候就会长时间的深呼吸，然后看着镜子的自己，然后跟自己说。你很快就要身上露出露出那股味道了，就是在自然界，你身上出现那种那股失败者的味道，所有的动物就会过来扑咬你，你就会狗带。我我原话我,我不记得怎么说啊，但是我当时觉得很奇怪，很奇怪，说有这么玄吗？气场那的东西真的存在吗？失败者什么味道呀？那时候还在读书嘛，但我不知道为什么，我就记住了那段话。后来。每当我觉得自己看上去很正常，实际上内心已经崩塌成碎片的时候，我就说：那你就不要把那骨架露出来，你要装作没有事，你要咬咬牙，你要装作你很正常，该吃吃，该喝喝，该上班该上就上班，然后不要认输。反正现在也不是什么战乱年代，我觉得只要不死人，其实没有什么太大的事情，就是你总会好起来的。呃，其实我觉得刚才阿南说的这个东西，让我改变了刚就改变了一个观点。就我原来觉得逃避虽然可耻，但是有用；但是我现在觉得逃避有用，而且并不可耻。其实逃避是非常非常好的法宝，对于我们很多人来说，其实学会逃避这件事情已经可以解决到很多问题。对我刚刚有一个点,点还没有讲吧，就是。我觉得硬布是大原则，但我肯定还是会逃避的。尤其在我特别小的时候，就是人生的没有成年生活的，因为大量使用逃避技能。就我可能金庸是那个时候看的，然后我可能俄罗斯漫画是那个时候玩的，然后可能一个完全不追韩，就青春期不追韩剧，人的工作就开始追韩剧了，也是那就是在某一些时刻，我觉得就是需要一些事情来让你分分心，你不可能一直沉浸在自己的。苦脑里面，然后你总要透口气嘛、嗯，所以我觉得逃避其实蛮健康的。嗯，其实对于我来说，呃，知乎大 V 或者说德川咪咪这个 ID 就是一个逃避的产物。所以说呢，其实有的时候，呃，我这边对我所有的关注者可以喊一个话，就是有的时候你们催更我，我一直不催；呃，有有的时候你们对我催更，我一直不更，是因为我们生活过得非常的。开心，<笑>但是当我在比较痛苦的时候，那我可能会更新的比较频繁，因为我又逃避到知乎或者豆瓣上面来了。就是我那个时候，呃，有讲过我当时第一份工作是媒体记者嘛，很多人都知道。然后当时在做媒体的时候，觉得呃，因为是在一家党报工作，所以我觉得非常的没有，就那气场完全不对，实现不了我的新闻理想。然后那时候我就选择。除了逃避到知乎上面去之外，我还逃避跑出去创业啊，然后逃避跑出去看密室逃脱，还有就是做了很多很多奇奇怪怪的第二副业。但是我觉得现在回想起来，我觉得正是因为有那一段逃避的时光，它其实给了我很多机缘和契机，让我认识到了很多很多的朋友，而且他们最后都会成为我生命当中的贵人。所以我还蛮感谢那一段时间比较黑暗不顺，但是我选择了逃避这件事情的这么一段经历。那你逃避的很有建设性，我逃避都是自己跟找点东西玩一下。你逃避，你的意思是逃脱？听说好像开了好几家分店是吗？曾经？呃，对，但是后来最后这个项目还是，如果从长远的时间角度来说，还是失败了，因为现在这些店已经全部都关掉了。哦、嗯，嗯，但是是什么样的力量，就是让你的逃避？因为很多逃避其实可能会流于一种，反正我逃避挺消极的，但我觉得它依然有保护的意义啊。但就是我逃避，肯定就是那种。怎么样节能低耗怎么来？你是哪里来力量？就是你逃避过程中，你干了那么多创造性的事情。呃，那可能是因为我碰到的那些所谓不顺的，呃逆境，它其实并不是真正的逆境。然后它更多的是因为我没有办法发发挥自己的价值和能量所产生的一种不爽。所以说我最后会把价值和能量发挥到其他的地方，嗯，这其实很有用。你就是转移，我觉得，就把你的死亡的这些用在别的地方。嗯、哎，对，是。还有一种方法，就是你可以给自己洗脑，就是比如说刚才我看大艺，呃，曾经有提到说自己在工作当中明明觉得自己已经使够了全力，然后但是呢，呃，就觉得自己做很好，但是别人说哎你原来其实做一点都不好，然后那个时候其实我也经历过这样的阶段，但是我会给自己洗脑，自我暗示，我凭什么要听你的？你是谁啊？嗯、但且我暗示也是要要力气的，我觉得、嗯、就是这种这种坚定的这种。信念、啊嗯，我
2: 觉得我们可以聊聊他什么、嗯、对，我后来就是说，在很多灰暗的时候，我发现都是，呃，我我我的那个暴击真的是身边的人太优秀了啊，导致我产生了那种自我认知上的一个失调。我会觉得我不是很好的吗？怎么这样呢？怎么回事呢？对，我就觉得、
1: 这个，就是我
2: 干嘛去了呢？我就很很<笑><笑>，就就就经常会迷失在自我当中。对，所以我我我那个，但我也会逃避。我另外一个逃避就是我会。觉得我丧失了自我的信心以后，我觉得那一种暴击是我能找到办法去应对，我觉得还算不错的，就是我在应付它。我另外一种暴击就是我另外一种经历这种灰暗，就是彻底的逃避。就是我觉得我人生经历有点像过山车一样，就是忽高忽低的那种。我第二次的那个暴击就是我我跑回家去了。其实当时我老公都会觉得很诧异，就觉得怎么是如此快的一个换挡的一个节奏，而且还在连入
1: 两三万。<笑><哇><笑>对，然后我们两三千
2: 万，我<笑>们就是带着团队，然后有一个是一个一个流水，然后他觉得你怎么会是这么奇怪的一个人设？然后我站在你边上，我看着你，我不了解你的，而且我会觉得我是立在危墙之下的，我不知道你下一秒要干什么。其实我那时候也不知道，我对我自己也是不了解的，所以我觉得我躺回去那段时间，我觉得特别好的一个机会是，我真的有时间去观察我自己啊。我觉得那个对我来说。逃避，我逃避了这件事情，但是我去面对了我自己，我觉得那对我来说也是一个收获的地方。我
3: 就全靠死撑啊，因为我的环境真的是有很多眼睛盯着我，就是我不想让别人看我笑话呀。因为，你到了总裁办以后，你每天听到的洞察，你听到的规划，你听到的所有的工作的结果，其实都是一个集体的智慧。但是你刚刚去的时候，你的每一场会议对你来说真的就是暴击，它让你觉得你那么频繁，为什么他们会有这么好的点子？为什么他们会有这么好的战绩？就每天都是有人告诉你他们可以赚几个亿，然后他们的一个 idea 可以这么的好，这么的颠覆，你就觉得自己的人生真的是白费的，嗯，但是你真的不能让人看笑话。所以你就可能要每天花很多很多的时间，你无限延长自己的工作时间，然后你跟所有的会，你去跟很多人沟通，你用尽所有可以学习的方法，你不断的去阅读，你不断的去请教，然后还好就是可能老板也是一个很乐于分享的人，他真的会手把手的教你，所以大概可能也就过了一年多，其实到现在基本上整个公司的。战略啊，目标啊，什么这种就既定的，或者是说，基本上你要把它逐层的分解下去，分解到每条线，然后核心的关键点、核心的变量，其实这些东西在我心里都是大差不差的，就整个公司的一个运营的状况。所以，时至今日，我就会觉得，嗯，我好像已经准备好了，就是我都想往前线去冲，希望自己可以能够去独立的去一线，能够去战斗。对，所以我觉得你就熬就好了。你现在回过头去看，就是你付出时光，你能吃苦，你就能熬过来。然后还有一个就是，你不想让人看笑话，你熬着呗
1: 。说起来，我们也都算是熬过来的人哈。既然话说到了这里，那好心虚，<笑><笑>一直心虚的问大家，你们觉得是什么让你们熬过来的？因为我其实刚刚在听大一讲，就是德安说要。给自己洗脑，其实我觉得洗脑也是要力量的够的，就是我要怎么样能够确认我自己是 OK 的呢？就是我不知道你们的想法什么样啊。我，但我我在梳理我每一段的时光的时候，我发现我长大之后的什么事情其实没有真正的差一点点把我给摧毁，是因为我确实有过一些些足够让我自信的事情发生了。我觉得我自己。有之前的经历验证过，我觉得我还是可以的。嗯，就是一个小 tips 吧，就是我在读研比较迷茫的时候，我有记过一段时间的成功日记。就是那时候看一本书叫《小狗钱钱》，然后教你怎么理财的。然后我才半天也没理好，自己没存过钱。但是我他说你要每天记录自己什么事情是成功的，我就真的记了。就今天，比如说陪同学谈心、嗯，然后安慰到了一个人，我觉得你也很好，我会记下来。然后我今天去跑步了，因为我当时实在是，我读研时候其实也很迷茫，因为也经历过某一些工厂，我就不展开了。然后我我那时候特别喜欢跑步，因为我觉得我虽然现在看起来体型跟我不像哈，但我当时觉得我那一天至少有一件事情我做对了，那件事情是我对自己有利的，是一件好的事情，至少有那么一件。所以我每天都会写今天跑步了十圈，嗯我妈妈也也做过一些很奇怪的，你们可能想象不到的，的因为我还得过全国街拍，赛比赛的亚军。哇<笑>然后！真的就是给我，就是给我婆家赢个大电视，因为当时我我的制装备是我老公男，当过男朋友，现在老公给我赞助了，所以我后来把那个奖品给他一大彩电，放到他们家，现在还在他们家的客厅上面。就我开始慢慢慢慢能记一些，就我也开始瞎扑腾嘛，慢慢慢慢能记一些说，说哎今天。比如说有个外国人跟我说很喜欢你的搭配啊，不是我这个人，然后有点意思，就可能第一次感受到一个没有红起来边缘网红的一些些，就别人给到你的关注和善意，然后可能明天能记一下说，哎，我今天投稿了，然后主编给我回信啊，说你试试吧，就是陆陆续续,续能记下一些东西。后来有一次我不知道为什么有一点小动弹的时候，我就翻一下我那个小本子，我觉得。其实短短的两个三个月，好像干了挺多事情的。其实真的要折腾的时候，我觉得其实德川肯定很有性格。你真的要折腾起来，其实他比咱们做的更快。然后之后我就把他们本子给抛弃了，再也没有记过。但我我的那个信念感已经来了，就是好像我是可以做一些事情的人，就好像我去试一试，他是能够有一些结果的，嗯，哪怕不大，对。所以人要养成一种信念感，这种信
2: 念感其实是可以让自己变得坚强起来。对，我觉得就是对于我来说，去，嗯、呃，在这些时刻，不管是逃避也好，面对哈，我觉得最终都是我自己在跟我自己周旋，然后我去认清我自己，而且我自己亲手去戳破一些我以前没有辨别的一些。美丽的泡泡，我觉得那个会让我自己走得更加扎实一点。就是我可能逐渐认识到，我没有那么勇猛，我没有那么彪悍，但是我，我我我可以认认真真的接近我自己本来的面目，然后一步一步走好。我觉得那个也挺好的。就现在我能接受到我这一点，我觉得这个应该是我比较大的一个，真的是收获。
3: <咳>我觉得其实，如果真的要去回想，我觉得我大部分时候我对人生的很多信心，一个是小时候的学习，还有一个是大学时候的经历。小时候他是会让我知道，嗯，你努力了，你就肯定可以会有好的结果，你会得到自己想要的东西。到大学的时候，就是你会接受自己是一个平凡的人，因为你周围真的到处都是状元，你突然间会。在一个那样的环境里，你会慢慢的，真的用好几年的时间，你会去接受自己是一个平凡的人，但是你会知道平凡并没有什么了不起，就是你我只要努力，我就可以做得非常非常好。其实人和人之间的智力真的相差是不大的，就是要看你的际遇。就之前我说的，其实你要去获取一个很大的能力，其实并不难，不需要靠绝境。你靠自己有很对一个目标有很大的企图心，然后在那个过程里，你不断的去试炼，不断的去决策，不断的去，嗯，在实战中去摸爬滚打，其实你是可以被训练出来的，对，所以，嗯，我觉得应该是那个之前他会给我很大的信心，以至于就后来我遇到很多很多的事情特别难的时候，哪怕我根本就，可能觉得自己走不出去，但我总是相信生活会往好的方面发展。就是我要尽我自己最大的能量去努力，如果实在最后结果还是不好，那我就认命。对，但是我绝对会尽我所有的能量，因为我,我始终坚信一切都会变好。嗯，说到就是怎
0: 么
1: 样子去度过这个黑暗的时刻，其实对于我来说，啊、呃、有有有两个经历值得一提，然后也可以分享给大家。然后其中的一点，我觉得就是觉得是我小的时候特别喜欢看书。然后其实文学作品能够给我们一种力量，就是人生的答案它都是写在文学作品当中的，它不会很明确地告诉你说，嗯、哎，遇到这样的困境你应该去怎么做。但是它会用一种非常静默的力量，它告诉你历史上有那么多的人，然后他们曾经经历过了一些怎样的困境，然后他们去做一些怎样的选择。我的第二个经历。就是说，我当了记者之后，虽然我去了党报，然后可能它在某种程度上面没有那么有意思，但是我去了一个党报的特稿部，然后我在特稿部里面，其实我还是做了很多自己喜欢做的选题和报道。那其中呢，有一些报道它是对于社会底层的弱势群体的关注和就是去采访他们，去写他们的故事。然后这个时候，当你看过很多别人的故事，呃，就是不管是采访也好。是看文学作品也好，然后你会有在内心当中，它会慢慢的给你这种力量。这种力量就是说，你觉得自己所面对的人生当中所面对的很多问题，其实没有什么大不了的
0: 。
1: 嗯，因为这种，因为你会发现，其实他的人生，他的深度和广度，它不是你一个呃小的个体或者小的那个你,你的那些经历，它它远远比它更加深、更加广。所以当你。看到了这样的时，眼就看到了这样的东西，然后有过这样子的经历之后呢，嗯、呃，你会觉得其实很，就那些黑暗的时刻，就会觉得，嗯、呃，没有没有什么大不了，的，就很就能够熬下来，对，不是说熬下来，就是你可以比较坦然的去面对它。嗯嗯，是的，其实我之前也听过一句话嘛，就文学是,是，我忘了具体怎么说，就是是显微镜，是放大镜，嗯、就人生的显微镜和放大镜。它能让你看到很多东西，就你见多了以后，就莫名其妙就等于多活了几辈子嘛。如果你看得够认真的话，所以我为什么会说，只要不死人，又不是打仗的年代，因为你看过打仗，就是你以某种方式看过打仗年代的人怎么活的，就是觉得说现在能吃饱，其实我真的真心的觉得没有什么太大的事情，会有这种感觉。嗯。另外，其实我觉得还有一点是，我觉得我们如果。要找个共同点的话，除了都是女的哈，然后我觉得我们其实应该都是对生活有某一种追求的人。因我们之前有某期节目也聊过嘛，就是你在这场婚，其实只要做做好两点差不多一个是不要太懒，第二个是你你如果真的你觉得很远地方有个地方你要去的话，很多时候其实就不会那么轻易的迷失。我觉得，就是我看过一个理论很有趣，就是他说你目标一定要定的非常大，他画了一个图。就是如果说你你自己，呃，面前有一个困难，比如说它是直径十米，你的目标有直径十米，那你只能看见那个困难。但如果你你路你面前的困难是直径十米的，你的目标是直径一百米的，那它自然而然就会越过那个，你就能越过你的困难，就能看到那个目标在那儿。你说山在那儿，我要去爬它，前面的东西都不重要，你们走开，然后我绕过你，或者是我把你给移掉，这样子。所以目标。就是那个那个理论很好啊，说你一定要
2: 定一个非常大的目标，这些、个、道理都懂，但是我觉得，呃，只要不是自己悟出来的道理，都不是自己的道理。这个我特别有体会，所以哪怕我觉得我现在可能长得慢一点，成长得慢一点，然后像个蜗牛一样在爬，但是我觉得每一步都是我自己走过的，而且有在上一次我们那个《生命之书》里面推荐一个一本书叫呃《用心发现自己》，然后那本书里面其实。嗯，有一句话其实挺戳动我、啊。他说：“难道我们生而为人就不应该感到开心吗？仅仅因为这个，我们就可以感到开心，觉得有价值、有意义？”我觉得这个话对我来说特别特别有意义。就是我，嗯，哪怕对我自己负责任，把我自己给过好，我觉得那也是我很大的一个成功。那我就完最
1: 后再问一个问题，就是大家有没有觉得，我们有没有可能提前为黑暗时刻到来做一些准备？看
2: 书啊，多看书嗯嗯，多看书，多去一些地方。其实我前面一个工作，呃，因为是旅游方面的杂志嘛，所以我去了很多的地方，包括有很多历史的，呃，比方说去过伊朗啊，或者是类似这样的一些奇奇怪怪的地方。就是这种奇怪的地方带给我的经历是，看到一个不一样的世界。你知道我当时在伊朗那个机场落地的时候，我手里其实拿了一个，那个时候还是那个 iPhone， 我拿了一个 iPhone， 然后有一个。伊朗的小伙子跑过来问：“哎，你这个是 iPhone 吗？”就是，其实，在他那个国家，他是接触不到所有外面的东西，他们只能够去翻墙看到一些东西，但是没有见过实物、嗯。就是、嗯、看到一个对比跟我那么强烈差别的一个地方，然后就觉得说，嗯，精神上会带来一点点刺激，就是你看到不一样的世界。嗯，对，当然包括冰冰说的看书啊，书万卷书行万里路。对，还有就是阅人无数啊。好好好。哦
1: 哦哦<笑>
3: 奋笔疾书，卡了，你你在写啥？嗯，我觉得呢，就是别怕，别懒，然后你保持学习的习惯，然后皮厚一点，乐观一点。还有就是不要对周围的人那么在意周围人的眼光，然后不要那么在意周围人的反应。就你不要怕别人笑你，然后同时呢，你不要那么在意周围人是不是有人，比如在你困境的时候有没有人跟你一起，呃，陪着你战斗啊。嗯或者是他们的情绪会不会有问题啊？能不能跟你互相支撑啊？共同面对，然后会不会有人在那里落井下石？然后看你一下，我觉得不用。如果他们能跟你一起度过呢，来帮助你，那是最好，你命很好。如果没有，那你就把它当成你困境的一部分。反正人就是皮厚一点，不要怕，不要懒，你、嗯、肯定会过去的，时间而已。嗯，对。但我觉得有
1: 时候是真的是他人自地但有时候我觉得。听到大一说，听到卡拉说，周边的人很优秀，其实也是一个，也是一个助推力。或者，还是老师的很努力吧、啊，他还是有有,有帮助啊。就是周边参照系肯定会能帮到你去怎么看自己。对，觉得周边人很优秀的时候，其实应该感觉到很开心、嗯。这个话不是一句很虚伪的话，嗯，是因为就是如果说，因为我可能都经历过一个纸媒江河日下的时代。然后你会觉得优秀的人才不断的流失，然后到最后身边甚至没有人跟你共同一起探讨一些除了哎就是很无聊的什么挣稿费啊，然后今天你跑这个条件，你要跑那个条件之类的，觉得很可笑的问题。嗯。之外没有人跟你去探讨一些更好的，然后怎么样把稿写的更好的问题，或者说没有人在说，哎，你这个活怎么做的那么差的时候，你其实这时候应该要警觉，那时候会说自己进入到一个。非常不好的环境当中，对。然后我我自己觉得可以提前做的事情其实还蛮多的。首先第一个，我觉得还是要赚钱，真的。比如说德川刚刚说，你就是要请月嫂，那你至少要请得起。就是你可能有些做好最坏的准备，发现工资和月嫂一打一比一打拼，你拿什么底气去和别人说，我不管我就是要工作呢？就。当然，很厉害的人他们会说，钱能解决事儿都不是事儿。就是我充分相信他们不是装逼，我充分尊重他们，而且认同他们肯定会有其他层次的烦恼。但我觉得，对于很多很多人来说，钱能解决事情就都是事情了。很多事情都是要靠钱解决，所以我觉得好好赚钱才是王道。至少在我生命中最近的那段黑暗时光，就是没有别的办法，就是两个人把工资提高了，别的扯啥。岁月静好，拥抱这世界。你看，读万卷书，行万里路都没用啊，就是你还只能靠解决你的很多现实问题去解决你的黑暗时刻。然后我觉得锻炼自己很重要，包括心智上的、体力上的。就我每次都是在我工作遇到挫折的时候重新开始跑步，然后你就看到我现在这样就知道我挫折还不够<笑>，不够猛烈和持久。对对对，但我真的会有一种下意识的，我没有刻意要求自己跑步，我觉得下意识的工、嗯、就是。觉得我需要强壮一点了，我也是时候把自己锻炼起来了，包括身体啊，包括身体上、精神上的、精神世界上的，然后意志力上面的各种。然后还有一个东西是可以分享的，就是社会支持系统。其实说起来也很简单，就是你的工作、啊、家庭、朋友，然后各种各样的。那每个人都会有自己的支持系统嘛？有些人是可能靠大学生，可能靠父母，有些人可能靠朋友。那
3: 你这个很重要
1: ，对，就是你得想想看，你身边有没有能够，当你往下跌的时候，有没有人把你接住的那个那张网或者那个人，不要忘记他们，不要忽略这一切，然后等到突然间发生了什么事情，才发现没有一个港湾是给到你的，对。所以在自己没有进入黑暗时刻的时候，我们要做好，如果身边有。朋友、家人，如果他们进入黑暗时刻
0: 的时候，我们要做好他们
1: 的港湾。这样的话、嗯，我觉得在往前走的时候，大家互相支持、互相依赖，我们都不会呃有哪个人真的崩塌了，或者说真的就呃被摧毁
2: 了。对，就是互
1: 相都站稳伞
2: 吧，这个。另外一个是我个人的一个体会，就是工作跟自己的朋友或自己家人之间，尽量要独立就。不要连接在一起，我觉得那个会会让你会怀疑，就是你你，尤其是你的工作跟你的家人，让他们就是让他们参与了过多的，呃，这呃，让他们参与过多的参谋的话，我觉得可能你真的在面临工作的失调的时候，你会觉得你面对家人的时候也有点痛苦，所以我觉得这个可能尽可能独立，这是我自己的一个小小心得。
3: 这个我超赞同，就是你的，你最好让你家里人越少参与你的工作越好，或者我是我是比较隔绝的，基本上我老公对我的工作是很无知的状态，对，嗯
1: ，对，什么都<笑>他，对
3: 对，其实嗯、呃，我我在比较困难的时候，就是可能真的会一直想我要回家，然后我可能只是觉得反正。真的命挺好的，你遇到很多优秀的人，然后人生就这么一世，我会觉得，可能我不一定再有机会能够遇到这些人，就同类型的人，所以<咳>我会觉得跟他们在一起，至少可能等我老了到养老院的时候，我经历了很多事情，是一个有故事的人。我觉得老了有故事比有钱可能会更重要，对。然后。我老公、啊我。对，然后当然也
1: 要有钱了、啊，就要有一定的经济基础。但是，我，嗯，我尝试，因为我为什么很想提这个有钱的事情，是因为我觉得，虽然我其实真的是一个非常没有钱的人，但我的内心还是相信钱是很好的东西。我们文化里会有很多东西，就是很爱说，什么为富不仁呐、啊，无商不奸呐、啊，然后这个那个的，就是包括说什么有钱了你真的开心吗？开心，开心。我们要把就是。
2: 就是是我们上次购购那个买买买之后，我们痛就是很深刻的领悟、就是，就是不要把就是要有钱有，我们有不说有钱就不冲动啊、嗯，你觉得吗？我说的有钱就
3: 不用成为那种亿万富翁、啊嗯，你也知道我现在周围都是这种人啊。嗯、就我觉得就
1: 是，嗯嗯嗯、<笑>就,、嗯嗯就啊、是
0: 这
3: 样的吗？对，然后那个就是、嗯、我我是觉得就是说你你只要居有定所，然后你嗯丰衣足食，然后就 OK 了、嗯，然后你可能老了你可以。嗯，在老人院里可能会有故事聊，可以有东西回想，然后会觉得自己经历过很多那种很传奇的时刻，然后当然有一些传奇的时刻我是痛苦的，不用经历，就还是比较开心的。然后，然后因为其实是刚才他说不要让家里人参与，但是我觉得他会有好也有不好，比如我老公他根本不知道你的工作，就基本上我跟他说，其实我就是一个类似于文员，就真的我不骗你。我老公真的就觉得我的工作非常的普通，只是在互联网里面工作，所以经常我跟他讲我工作的困扰的时候，嗯、当然不会讲具体的事情，然后他就会觉得那你就回来啊，然后孩子现在处在这个阶段，你这样回来变易万变
1: ，对不对,对？对他
0: 就会觉得,对对
3: 对会觉,得对对对觉得你家里的营养也会很好，然后你你可能也可以换一种，就开始给我洗脑嘛。但我觉得就是说你会有父母的支持，其实我我当时刚生完孩子，真的是我父母把我赶出来，就我妈就说你老公现在再好。花无千日红，你怎么可以相信一个男的？然后因为相信爱情，因为此时这么信仰他，你就觉得一辈子他会一直把你赶出去。所以我觉得其实你原生家庭也会给你一些有力
1: 量的东西。哎，我再补充一个点，然后你这个点要帮我剪进去，因、就、为、是、我想在这一档节目当中呢，感谢一个人，然后这个人是我上一家公司的我的直系的领导，然后当然他现在也跳槽了。然后呢，在我从上一家公司离职之后，嗯、呃，或者说这样说，我我当我决定离职的时候，我就去找他，我就跟他说，我今天来找你吃这一顿饭，然后可能是我以员工的身份跟你吃的最后一顿饭，因为我现在决定我要辞职了。然后那个是在你生孩子前还是之后？呃，生生完了之后，因为就是我我准备走了嘛，我准备换工作了。呃，然后他跟我说，他觉得挺好的，然后他说我现在告诉你一件事情。然后这件事情是我在职场当中积累到的一个非常重要的经验，然后希望你可以在未来的工作当中去使用它。然后那就是你要多帮助别人。然后我当时就，然后我当时呃愣了一下，我说哎，为什么会我的领导他给我留下来最后的个秘籍是希望我去多帮助别人？然后他又跟我说，呃，所谓的帮助别人就是你在做每一件事情的时候，你最后都会发现你要去成就任何一些事情。然后你最后都是需要他人的帮助的、嗯，所以说你在此之前，你先要想到去帮助别人。然后这个时候，如果说你一直有这样的结结善缘，然后那我不怕你未来就是会很没有成就或者怎样。他说：“我其实担心的是你某一天碰到不顺的时候，因为你在顺利的时候太过张扬，所以被人落井下石。所以我希望你可以在你最顺利的时候，嗯、可以在你工作当中你。”得到了荣誉和成就最多的时候，不要忘记去分一些给别人。嗯，不要忘记也要去成就他人，这个是可以保护你自己的。哎，我觉得当时他说的时候，非常的，呃，就当时我我听了非常的感谢他，因为我觉得，他给我的这样的一个视角和这样的一个观点，嗯，我觉得真的是一个非常善良而且非常真诚的人。然后他在教我的他的人生的很重要的印记。所以这一块，我觉得也分享给大家，就是我们的社会支持系统到底应该如何建立起来？其实我们用中国的古话来说，就是结善缘，得到多助。对，对，我觉得这个其实也是帮助啊。就是你今天分享出来，那我觉得不管是有一百个人听见了，一千个人听见，一万个人听见了，那哪怕三个人、五个人真的听进去了，我觉得其实是我们这档节目这一期节目的善缘啊。当然，我觉得我们整个下班节跑，每一期呵呵真的都是我，我发自内心的，我真的是每一期怀着那种，就是,是嗯，就是每一期怀着那种，就是真的很希望，就是我流过的血和泪可以跟大家分享一下。然后我也知道道理，其实得自己悟、嗯。对、嗯，但我我我想补充的点是，我觉得道理是，当你开始在想这件事，你已经想到边边圆圆的时候，如果别人用一种更清晰的方法告诉你，真的会听得进去。大部分都是理论，我如果心里没有那个概念，我可能去了听听。但我当我心里已经朦朦胧胧的时候，你给我一放出来这个图示，我就知道 OK、这个。这个这个这个这个理论我，我我我买我拍下来，我就把它收进来了。就是，嗯，很多时候其实我们在心里还有讨论，说我们很多话题是不是讲太多了，或者是不是，嗯，就是别人会怎么看啊？别人会不会有歧义啊？但我想说，那你也顾不了所有人被误解表达的宿命嘛，对吧？那。还是尽量做到真的是分享，然后我们自己觉得有用的，然后真的能够对别人或许有些启发
2: 的故事和我们自己的一些心得，这样。对，就阿南讲的这个，我其实这两天也是有一点感触。嗯、呃，因为我上一期录完那个十二双十二买,买买买那个之后呢，我后来在想说，其实我发现我这两年在很多的呃。自媒体人也好，或者说一些平台也好，我收获了很多很优秀的人给我的他们的生活经历，包括他们的一些历练,练出来的一些悟悟悟出来的一些东西，包括说在买买买里面，我谈到那些我们现在很喜欢的那些实用性的物品，我每天触摸它，我得到了一个，呃。品质很确定性的幸福感跟品质感的提升，所以当然是他们传播给我了很好的东西，我也愿意把这个传播出去。我第二个想说的是，呃，我在享受这些物质带给我的喜悦的时候，其实我在想，我有没有给这个世界，或者说我能带来什么样的一些价值？其实我原来在参与这个节目的时候，其实我是有点小害怕的，就是因为我觉得我不太喜欢和习惯于把自己放在一个。open 的一个环境里面，或者是说，让用,用卡拉的话讲，叫、就、做、是、公开自己的象限。其实我还是我不知道我内心到底是羞怯也好，还是暗搓搓也好，我有些东西不想讲。<笑>对，但我现在觉得我还是挺挺愿意讲，包括我今天讲就是你的黑暗时刻。嗯、呃，然后我今天呢，就是录呃黑暗时刻近期的一些内容的时候，其实我纠结了半天，我到底要讲一个什么样的我的故事，我我会觉得说。哎，我的故事其实蛮个人的，或者我的故事其实蛮渺小的。我始终在跟我自己在周旋。我不知道大家想不想好听这些，但是我想，嗯、呃，我这些经历不一定说能够照搬到谁的经历当中，但我想或多或少会有一点点的启发性作用，或者互相的一些激荡。哪怕这些东西产生了一些些很微弱的光，我觉得那也是很好的。不是有句话叫做说。在黑暗当中，你能看到的就是那簇微光啊，而微光和微光才会在黑暗中让你们互相的去吸引，你们会变得更加的大起来。所以我觉得这个也是今天特别想跟大家分享的。突、嗯、然想
1: 到一句话，叫星星之火可以燎原。<笑>卡拉还有什么要补充的吗
2: ？没有了呀。好，嗯，那我们今天的节
1: 目。就先到这里，然后顺便呢，就刚刚已经聊着，顺便跟大家做一个小小的预告，就是我们应该是第一季《下班别跑》的倒数第二期节目了，就是，然后那我们这个节目开始是通过完年会之后正式开始的，那我们可能也想先休息一段时间，至少到下一年年会，然后第二季的时间我们可能会。花一些时间讨论一下，然后我们再告诉大家。但我觉得我们还是大概率会回来的。然后也有这么多话题，怎么理财，怎么存钱，然后人为什么要读历史，就是有很多话题还是很想跟大家聊。对，但是因为各种原因吧，也需要一个短暂的停留。那具体的话，我们可以下一期和大家再仔细分享。那今天的黑暗时刻这个话题，希望对你有帮助。好。那这里下
2: 班别跑，我是亚楠，我是明明。啊、呃，我是舒大衣，我是卡拉，好，大家晚
1: 安
2: ，大家晚安，晚安。是
0: 是是否在在意？意等太阳升起还是意外先来临？我宁愿所有痛苦都留在心里。。